1: Olá pessoal, eu sou Fernanda e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. E como já era esperado, o tema mais importante foi a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que contou aí com a presença de diversas figuras muito importantes para a política brasileira. Além disso, nós tivemos o início oficial das campanhas eleitorais, que já está movimentando o país. Então, para comentar sobre esses temas e aí desenvolver um papo bem bacana comigo hoje, estão nosso consultor de jurídico Vinícius Cole. Tudo bem, Vinícius?
0: Oi, Fernanda, tudo certo por aí?
1: Tudo ótimo. E nosso consultor de análise política, Eric Oyama. Tudo bem, Eric?
0: Tudo bem, Fernanda. Bom
2: estar aqui de volta para falar de eleições. Agora, com eleições começando oficialmente.
1: Exatamente, agora não tem volta. A gente, de fato, está no período eleitoral e. Né? não tem como a gente deixar de comentar sobre esse evento super importante que aconteceu nessa semana após o Alexandre de Moraes na presidência do TSE um evento aí repleto de expectativas né? e com um, um, uma formação bem bacana aí de, de figuras políticas, né? o o ministro conseguiu aí chamar bastante gente pessoalmente e levou aí uma plateia bem importante. Cole, comenta para gente quais são os principais destaques do discurso uh, do Alexandre de Moraes e como isso foi recebido, né? A gente sabe que o TSE virou um centro de polêmicas né, na boca de alguns dos presidenciáveis, mas agora parece que a
0: calmaria chegou, né? É de fato. Eu acho que da política, pelo menos no poder judiciário, esse era o evento mais esperado do ano. O ministro Alexandre de Moraes, aí como presidente do TSE, marca uma firmada de de posição é, do que ele já vem fazendo aí, principalmente no STF, nos últimos dois anos. Teve uma plateia, assim, como você já disse bem grande e de pessoas bem importantes. Né? Nós tivemos aí a presença presença dos ex-presidentes o Michel Temer, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente José Sarney, que marcou aí a, a, uma presença bastante institucional, apesar de a gente ter aí a, aquela cena que virou até meme na internet, né, da Dilma e do Temer separados, mas marcou realmente uma presença institucional. Inclusive... Meio que forçou o próprio presidente Bolsonaro Estar presente na posse Ele ficou ali do lado do do Alexandre de Moraes e do faquinho início da, da celebração, da cerimônia, foi a maioria dos analistas viram, né a, tanto a gente da BMJ como do meio político, viram isso como um assino do presidente é, Jair Bolsonaro, ele foi para o TSE já sabendo o teor do discurso do Alexandre de Moraes, que se baseou na defesa da democracia, na defesa das urnas, das instituições, que ele teria um mandato muito marcado, principalmente pela luta contra as fake news, a disseminação de, de inverdades contra o sistema eleitoral e de ataques contra as instituições democráticas. Então, não foi algo que a gente não esperava, mas o tom que o presidente agora, o presidente Alexandre de Moraes, adotou foi realmente um tom bastante institucional, mas que já era visto ali dentro do, do STF como esperado, especialmente dentro do STF. Já que ele é o relator de grandes inquéritos aí, Que envolve o ex-presidente Bolsonaro Então ele foi muito nessa direção mesmo, Fernanda E o, em, durante ali o seu discurso A gente conseguia ver até certo desconforto Do Bolsonaro e do próprio Carlos O filho dele, que estava presente na plateia é, justamente passando a impressão de para os seus eleitores De que ele não apoiava o Alexandre de Moraes Mas também para grande parte ali da população que a acompanha Até como uma forma de isolamento Então o Bolsonaro ele passou uma impressão de estar isolado Ao mesmo tempo que demonstrava para os seus eleitores Especialmente os mais radicais, os seus maiores militantes De que ele não coadunaria de alguma forma com aquele discurso do Alexandre Só que o que a gente vê nisso aí também É uma postura muito mais institucional Do Bolsonaro o Bolsonaro ele não chegou a discursar na, na posse, como vários é, atores importantes, como Arthur Lira, o nosso procurador-geral da República, Augusto Aras, também discursou na posse. Todos eles é, louvando a democracia, o trabalho do TSE, o trabalho do próprio Alexandre de Moraes. Mas o Bolsonaro ele também se absteve, inclusive, posteriormente à cerimônia, de fazer comentários. Né? A gente sempre sabe aqui nas lives de do, do, do presidente nos comentários que ele faz na imprensa, nas suas redes sociais, ele é bastante enérgico isso não aconteceu. Então, isso faz parte ali de toda uma articulação do seu gabinete e ter locutores militares também, para ter um clima mais ameno junto ao TSE. realmente foi isso que a gente viu. Então, é esperado que o, o presidente adote um tom mais ameno aí junto à corte eleitoral.
1: é Com certeza. Eu vou jogar aqui o Érico na conversa também, porque apesar né, de ser um evento que todo mundo já estava esperando, né, é, já era dado, a gente estava contando os dias né, para a posse de fato, mas a gente já sabia que ela ia acontecer. O que foi, uh, eu acho que simbólico, né, é ter acontecido esse encontro dos dois candidatos aí que estão à frente nas pesquisas e eles não terem né, se cumprimentado. A gente viu aí as fotos que circularam na mídia, obviamente, todos os comentários, mas é muito simbólico né, ver que, uh, por exemplo, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez questão de cumprimentar todos os ex-presidentes que estavam no evento e o presidente é, Jair Bolsonaro e os ex-presidentes né ficaram ali um pouco distantes né então traduzindo isso né para o eleitorado né a gente sabia que tinha algumas pessoas esperando um pouco mais de emoção né desse dia mas deu para ver que tem uma tentativa aí de manter as coisas um pouco mais civis, assim, civilizadas, né, encontros uh, frente a frente. Pelo menos por enquanto, né, pelo menos enquanto a gente não estiver em debates.
2: É, Fernanda, os embates, os conflitos ficam muito mais no campo das redes sociais e entre os eleitores do que propriamente entre os atores políticos. A gente não teve um cumprimento, um aperto de mão entre o Lula e o Bolsonaro, daria uma bela foto, circularia nos jornais do dia seguinte. Mas o que se pode observar com relação ao Lula é que ele é um político muito hábil, experiente, e que, se eleito, vai abrir diálogo com todos os espectros ideológicos, até para conseguir construir uma base parlamentar suficiente para aprovar os projetos que ele pleiteia no Congresso Nacional. Então, o presidente ali também vai destacar os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E o Lula circulou entre todos esses agentes políticos sem nenhuma restrição. Diferente da Dilma Rousseff, que ainda guarda um pouco de receio, receio acho que é muito ameno, guarda uma mágoa, podemos dizer assim, em relação uma mágoa né? em relação ao Michel Temer, não houve um cumprimento entre é, os ex-companheiros de chapa, os ex-companheiros de governo, e todo mundo ficou prestando atenção no posicionamento ali para acompanhar o discurso do Alexandre de Moraes, e eles ficaram bem separados na medida possível. Assim, né? A ordem era Dilma, é, Sarney, o Lula e na outra ponta, a dois metros de distância da Dilma Rousseff o Michel Temer. Em eventos como esse, é, o importante é observar sinais, acenos, cumprimentos, quem conversou com quem e o que as pessoas mais prestaram atenção foi com relação à, à efusividade na hora de aplaudir e se é que haveria aplausos por parte de Bolsonaro no discurso do Alexandre de Moraes. Braz que foi um tom bem duro de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa da segurança das urnas eletrônicas. E nessa hora que ele defendeu as urnas eletrônicas, boa parte da plateia composta ali por ministros do Supremo, por governadores, aplaudiu de modo bem efusivo e vários deles se levantaram. Assim. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos únicos que não aplaudiu e os dois ministros indicados por ele no Supremo, o André Mendonça e o Castro Nunes Marques, aplaudiram, mas de forma bem tímida, tímida, assim, vou aplaudir aqui de forma protocolar, mas não aplaudindo por tanto tempo, assim como o restante da plateia que inclusive chegou a levantar para demonstrar ainda mais apoio a essa fala do, do Alexandre de Moraes.
1: É, a política ela também é feita desses sinais, né, é, eu acho que um confronto seria algo realmente que não caberia numa uma situação como essa, mas é, os sinais foram claros, né, e eu acho que uh, o Carlos Bolsonaro também não não se levantou e não demonstrou aí nenhuma reação, né, estava ao lado do Alckmin, né, ali, companheiro de chapa do Lula. Então, é, o que chama atenção, né, nesse evento, eu acho que são esses sinais de fato, é, e como a gente é, tem uma visão, né, das eleições de 2018 que, tá mudando, né? A eleição aí desse ano tem tudo para ser bem diferente, né? Tem um discurso bem diferente. É, mas, Colli, o que mais a gente tem para tirar desse, desse dia, né? A gente já comentou bastante dessas trocas, né? Novamente, era um fato dado o Alexandre de Moraes nessa presidência, mas... A partir de agora, né, ele à frente do tribunal, o que ele tem, o que ele pretende fazer, né, qual vai ser o direcionamento aí dele para as eleições, porque não é só porque não houve nenhum, uh, nenhum ataque, né, nenhum discurso uh, negativo que esse tipo de uh, figura não vai estar presente, né.
0: É isso mesmo, Fernando. É, até a ponto, como o Érico disse, o próprio presidente aí, Lula é, vai ter um, um. ou o Bolsonaro, independente de quem for eleito, vai ter um trabalho muito grande para reconstruir a, o relacionamento entre os poderes. E a gente tem que lembrar aí que o Alexandre de Moraes vai estar pelo prazo de dois anos à frente do TSE. E agora ele abre uma, uma série de trocas nas presidências dos principais tribunais do país que a gente vai ter o Alexandre de Moraes no TSE. Em seguida, teremos a ministra Tereza no STJ, que entra no lugar do Humberto Martins. E, por último, a Rosa Weber, que assume no lugar do ministro Luiz Fux. É, basicamente, no período de duas, três semanas. E as próximas duas, três semanas, a gente vai ter troca de presidência dentro dos tribunais. No âmbito do TSE, o ministro Alexandre de Moraes ele já deu a direção que ele vai tomar. Ele assinaria, ele falou para interlocutores que já nas primeiras semanas ele assinaria uma série de medidas de portaria, de resoluções do tribunal com o fim de combater é, o que ele chama né, constantemente de milícias digitais. Inclusive, ele deu uma declaração com relação às candidaturas laranjas. Ele falou que o partido que se usar de candidaturas laranjas terão essa chapa caçada, o que levaria, consequentemente, à anulação dos votos da chapa inteira. Não, não seria só do candidato, mas da chapa inteira. E por que, que ele fala isso? Se a gente bem lembrar, no, nas últimas eleições, a gente teve a denúncia de que partidos usavam é, as cotas femininas como forma é, ba, basicamente fantasma. Eles colocavam as mulheres para se candidatar formalmente, frente ao TSE, mas esses recursos eram utilizados completamente para campanha de outros candidatos. Então não havia, de fato, um esforço de fazer eleger essas mulheres. E a gente sabe aí que os tribunais eles têm adotado uma postura bastante inclusiva com diversos grupos da sociedade minoritários ou que sejam de alguma forma marginalizados para tentar dar mais voz na política e o Alexandre ele deu esse mote de campanha então provavelmente vai ser esse aí a próxima bandeira dele frente ao TSE é, é, de combate de fake news de combate de, de milícias digitais de enfim de todos esses tipos de ataques que estamos vendo. O Procurador-Geral da República disse que nenhum tipo de... O Augusto Arão, disse que nenhum tipo de ataque vai ser aceito, e, mas é que ele vê como baixas as chances de alguma espécie de ruptura institucional e, e, e o eleito tomar a posse. Então, a própria PGR, ela, ela já se mostra que está se movimentando aí buscando uma normalidade democrática. Agora... Quando a gente fala aí de, de reconstrução dos laços com o judiciário, a gente tem que lembrar aí também do perfil da ministra Rosa Weber, que vai assumir no, no STF. Ela é bem discreta, ela não é do tipo que procura políticos, então se for ter alguma espécie de, de volta, de relacionamento, vai ter que partir de quem for eleito, seja o Lula, seja o Bolsonaro, porque ela não, não vai atrás disso. E só que a gente lembra que ela fica pouco tempo. Logo em seguida vem o Barroso e saindo o Barroso entre o Fachin, na presidência do STF. Então, sendo o, o, o Lula que é mais hábil, hábil politicamente, ele vai ter uma interlocução melhor. E o Bolsonaro, a gente sabe que ele fez diversos ataques aí ao Barroso e ao Fachin. Então, ele teria um, um relacionamento mais difícil junto ao STF. E no TSE, é... O, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi ministro da Justiça, ele, ele ocupou diversos cargos ali que precisavam de apoio das polícias e dos militares então uma então, interlocução melhor junto a esses setores, né, então ele, ele teria uma possibilidade de relacionamento com instituições aí que o ministro Edson Fachin não tinha tanta facilidade, então eu acredito que institucionalmente o Alexandre de, de Moraes, ele tem uma interlocução ele tem e vai ter uma relocução melhor. E esse realmente vai ser a direção do mandato dele em frente à Corte. Na linha disso que o Vinícius falou, tem até uma informação de,
2: de bastidor, não para o bastidor assim, o ministro Alexandre de Moraes tem uma preocupação bem grande em conseguir monitorar e ter aproximação com relação aos militares para monitorar esses possíveis. É, riscos institucionais E influenciar até na rotina dele Eu não sei se modo proposital Por uma feliz coincidência Ele faz musculação com vários militares Aqui quando ele está por Brasília O que ajuda a manter esse contato mais próximo E do ponto de vista político É bom a gente fazer um retrospecto Que o Alexandre de Moraes Estará na presidente do TSE durante as eleições E é justamente o ministro Com quem o presidente Bolsonaro Tem o maior histórico de conflitos recentes por alguns motivos especificamente O Alexandre de Moraes é o relator Daquele inquérito das fake news Criado pelo próprio Supremo lá em 2019 Teve muita polêmica na época discussões jurídicas se o Supremo Poderia ser autor de um inquérito Se não teria que vir da Procuradoria-Geral da República O Alexandre de Moraes foi o relator é, Do inquérito que culminou Na condenação do deputado Daniel Silveira E depois teve a concessão De graça pelo Jair Bolsonaro E em âmbito econômico Mas que não deixa de atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro, o Vinícius pode explicar até melhor, ele já barrou mais de uma vez o corte nas alíquotas de IPI com argumento de que isso prejudica a Zona Franca de, de Manaus, o que trouxe mais um componente para o histórico não tão curto assim de conflitos entre o Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Chama atenção a presença do Carlos Bolsonaro na plateia durante a posse do Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes foi bem incisivo na defesa da liberdade de expressão mas dizendo que liberdade de expressão não é sinônimo de e permissão para tudo, muito menos para atingir a, a segurança da democracia. Então, culminou, teve todo esse pacote aí que, que chegamos a, a um dia tão importante na posse do Alexandre de Moraes. É, não me lembro de uma posse de, de presidente do TSE ter tanta importância e tantos holofotes assim, e por que é importante o Alexandre de Moraes na presidência? Porque no eventual questionamento do Bolsonaro, caso ele seja derrotado nas urnas, vai passar pelo TSE e o presidente vai ter um papel, o presidente do TSE, no caso do Alexandre de Moraes, vai ter um papel bem importante na definição dos ritos e da análise desse eventual questionamento e a quem diga que esse histórico de embates e confrontos do bolsonaro com alexandre de moraes seria justamente para criar uma narrativa de, de perseguição até para criar é, insumos de um eventual questionamento do resultado das urnas.
0: Ah não, eu até Continua aí no que o Érico falou, existe uma, uma piadinha aí no meio jurídico, basicamente, que fala que o Alexandre de Moraes virou prevento para qualquer assunto que envolva o Bolsonaro. Você vê aí recentemente... O PSB entrou com uma DPF junto ao Supremo contra da Monkey Pox, contra a Varíola. E o Alexandre de Moraes foi novamente sorteado. Então, assim, não só o inquérito das fake news que ele relatou. Ele relatou de todos os inquéritos que envolvem o Bolsonaro no Supremo, os grandes inquéritos. E os mais tiveram maior destaque aí foram justamente o da Fake News, dos atos antidemocráticos. E até oportuno aqui mencionar o Daniel Silveira, porque o Ministério Público Eleitoral pediu para impugnar a inscrição de candidatura do Daniel, justamente por conta desse decreto. Qual que é o entendimento do presidente da República? No caso, ele entende que o decreto vale para absolutamente todos os atos, inclusive os efeitos civis da pena, ou seja inclusive para inelegibilidade, só que o entendimento do STF e do TSE historicamente é que esse tipo de decreto seja de da graça ou de indulto, que eles vão possivelmente vão adotar um entendimento análogo é de que não se estendem aos efeitos da inelegibilidade, ou seja, ele continua inelegível. Então o presidente deve usar aí a questão do Daniel Silveira justamente de forma eleitoral e novamente aí também como o Érico citou a questão do, do IPI, o Alexandre de Moraes também foi o sorteado relator, é, nessa questão do IPI até um pouco mais complicado explicar, outra oportunidade a gente até explica melhor, mas o governo entrou com diversas ações até com uma forma de escolher o relator e os estados entraram com uma ação contra essa questão do IPI e o Alexandre foi sorteado e ele barrou, né, então a gente tem uma série de decisões contrárias, e no TSE não é diferente, o ministro Alexandre, ela é relator de uma série de questões junto ao TSE, que relacionam o presidente Bolsonaro, eu imagino que justamente por isso o, o presidente tem adotado novamente esse tom mais calado, a gente sabe que ele tem momentos aí de, de expansão e de contração com relação aos seus discursos e justamente nessa expectativa de o TSE poder impugnar a sua chapa, é, ele tem adotado um tom mais ameno. Eu vi recentemente que nas reuniões com embaixadores o, a equipe do presidente, a equipe dos, dos ministérios adotavam um tom realmente bélico contra as urras contra o sistema democrático e de um tempo para cá eles recuaram nessa pauta, eles tinham adotado outro tipo de pauta na questão do, do combate à inflação que o governo adotou para tentar diminuir o preço da gasolina, dos alimentos, é, a questão da vacinação, que o governo comprou X, milhões de vacinas. Então, eles realmente recuaram um pouco nesse discurso. Eu imagino justamente por conta de uma espécie de, de receio do Alexandre na presidência, que realmente pode imputar em, em, em ações até penais. Né? E o, o Alexandre ele disse em outras oportunidades que aqueles que adotassem é, discursos contra as urnas, contra o sistema eleitoral teriam repercussão tanto no âmbito, civil, no âmbito civil quanto no âmbito penal. Então ele deixou bem claro até a possibilidade de cadeia. E eu imagino que todas as questões mudaram um pouco a direção da campanha do presidente, que apesar de ter aí um, um aumento né, nas suas expectativas de voto, voltou a ficar estagnado. Então eles viram que só as medidas econômicas não vão bastar para essas eleições. Então a gente vai ter aí um, uma eleição bem difícil, tanto para ambos os lados, quem acha aí que vai ser uma coisa muito fácil, não vai. A gente vai ter uma eleição um tanto rachada, né? E que vai depender principalmente da atuação do TSE. O TSE vai servir como árbitro desse grande jogo eleitoral que a gente vai ter nesse ano.
1: E aproveitando que você citou aí né, as campanhas... É, de fato, eu queria, então, focar um pouco mais nisso aqui. Uh, a gente sabe, né, oficialmente começou agora, né, terça-feira dia 16 as eleições, de fato, né, as campanhas eleitorais Porém, a gente já sabe né, que antes disso é, os candidatos já estavam ali com seus palanques, justamente por isso ocorreu né, essa mudança de discurso e a gente pode esperar isso em todos os níveis, né, eles se adequando aí às regras eleitorais e esse novo TSE. Uh, mas eu queria é, chamar o Érico para falar justamente sobre o que, que a gente espera agora. Né? Agora os candidatos podem livremente falar aí, para trazer os votos, né, para si, que era uma coisa que a gente estava esperando justamente porque Lula e Bolsonaro têm bases muito é, firmes, né, um eleitorado que não quer mudar de voto, já decidiu e agora eles estão em busca daqueles votos ali que ainda estão no ar, né, conta para a gente aí um pouquinho de qual é a perspectiva daqui para frente.
2: É, na perspectiva daqui para frente É que a gente tem uma intensificação Das campanhas eleitorais A partir de terça-feira Já é permitido pedir o voto Até terça-feira não podia E também pode divulgar Os números dos candidatos né O número do PT Historicamente é o 13 Todo mundo conhece Já o presidente Jair Bolsonaro Ele trocou de legenda Em 2018 concorreu pelo PSL Que era o 17 Que ficou muito associado à figura do Próprio Bolsonaro, nesse ano o número é diferente, o 22, mas eu acredito que, do ponto de vista de marketing, de ação política, não vai ser preciso grandes esforços para conseguir fixar esse número na cabeça do eleitor do Bolsonaro não. Coincidentemente, de segunda para terça-feira eu estava acordado, meia-noite, meia-noite e pouco, e como eu sigo os perfis de vários políticos, nossa, pipou com um monte de post de políticos divulgando os, os seus números, né, que eles vão concorrer nas eleições do dia 2 de outubro. E uma informação curiosa, uma notícia que saiu hoje, é que vários políticos, principalmente que concorrem a cargos parlamentares políticos do Centrão estão omitindo por qual partido vão concorrer às eleições, especialmente candidatos do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E aqui vale lembrar que vários políticos é, se mudaram para o PL junto com o presidente Jair Bolsonaro, muito mais por um alinhamento com a figura pessoal do presidente Jair Bolsonaro do que propriamente com as propostas e os ideais defendidos pelo Partido Liberal. Só para trazer um cronograma de datas aqui, as campanhas Começaram no dia 16, só que a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na TV, começa no dia 26 de agosto, que é sexta-feira da semana que vem. Daí, então, os candidatos vão poder expor um pouco mais suas propostas para os eleitores.
1: Você comentou sobre a mudança de número do Bolsonaro, né? Só me veio na cabeça a Zambelli, né? Que foi mudar as redes sociais, né? Tirar o 38, que era o número que seria, né, do, do partido que o Bolsonaro uh, criaria e mudou para 22, né, que é o número do partido que ela tá agora e perdeu a conta, né? Perdeu na verdade a conta não, mas perdeu o verificado no Twitter, né? Isso de certa forma é interessante porque cria identidade, né, dos dos políticos com esses números, mas é, eu concordo. Eu acho que uh, poucos é, eleitores vão sentir dificuldade em associar os novos números é, a esses candidatos. Mas um fato que eu acho interessante, né, para a gente pensar a campanha, né, em si, é como muda, né, 2018 a, a linha né, ideológica levava Bolsonaro para um lado um partido que nesse né, transformou na sua figura e agora a gente vê o Bolsonaro transitando para um outro lado já com partidos do centrão né apoiando ele é o que talvez seja um dos motivos para alguns parlamentares não não usarem tanto a imagem dele né a gente viu ao longo desses quatro anos que o discurso do presidente mudou né em relação a como ele governa se ele teria parlamentares nos seus ministérios, se ele é, teria uma base fixa dentro do governo, tudo isso foi alterado né, para essa eleição. E um fato que me chama a atenção é, do outro lado né, desse, dessa eleição é que o Lula conseguiu aí conversar com mais partidos né, e garantir um espaço na televisão Maior, né? E isso pode ter um impacto. A gente sabe que muita gente ainda é influenciada, né, por esse tipo de, de propaganda eleitoral e talvez é, isso surta algum efeito, principalmente em estados que são mais longe, né? Principalmente porque a rota de um candidato à presidência é bem puxada, né?
2: eu concordo, Fernanda, as redes sociais eu avalio que vou continuar tendo um papel é, predominante na campanha agora de 2022, só que com... Um peso muito menor em relação a 2018, quando Bolsonaro corria por fora, era um candidato nanico, que tinha segundos, tinha menos de 30 segundos na, no primeiro turno, e agora ele tem o tempo quase que igual ao do Lula, né? Tem pouco mais de dois minutos, os tempos formais não saíram aí, os tempos formais não. Ele tem pouco mais de dois minutos, é a divisão exata de tempo, ainda não foi divulgada, mas nesse ano ele joga como candidato grande, né? Afinal, é, é o presidente da República reeleição e nessa aliança que você citou com o Centrão, é até curioso porque a gente grava na quinta-feira, hoje é dia 18 de agosto, e mais cedo teve um episódio que está repercutindo muito nas redes sociais de um blogueiro que foi na porta do Palácio da Alvorada e chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Aí o Bolsonaro tentou tirar o celular da mão dele, enfim, está dando muita repercussão e vai dar muito, é, principalmente vozes da esquerda estão aproveitando esse episódio para tentar. É, atacar de alguma forma o presidente Jair Bolsonaro, que ao longo das últimos, últimas semanas tem sido um defensor da, da liberdade de expressão. Não só nas últimas semanas, mas especialmente nas últimas semanas, porque ele associa seu principal oponente, o Lula, como alguém que não é defensor da, da liberdade de expressão. Só para refrescar a memória e trazer um pouco de leveza, durante as discussões da reforma da Previdência, lá em 2019, o Paulo Guedes passou por uma situação parecida, barra diferente, lá na Câmara dos Deputados, o Zeca Dirceu, deputado do PT do Paraná, que é filho do José Dirceu, é, citou a época lá que Paulo Guedes seria tigrão com aposentados, agricultores e professores, e Tchuchuca com a turma mais privilegiada do país. É, houve uma exaltação dos ânimos, o clima ficou bem quente na Câmara dos Deputados naquela ocasião, e agora o Bolsonaro passa por uma situação semelhante mas mais diferente, né? porque veio de um eleitor e não de, de um parlamentar. Com relação à estratégia de redes sociais a base, o staff do Bolsonaro tem muito mais expertise e seguidores nas redes sociais, é muito mais engajada, mas o, o Lula recebeu um reforço de peso com um o deputado André Janones, que abriu mão da candidatura pelo Avante de Minas Gerais e tem muita experiência em redes sociais, vem fazendo lives com o Lula. E o André Janones, só para lembrar também, se tornou muito conhecido durante os protestos, a greve de caminhoneiros em maio de 2018, porque embora ele não seja caminhoneiro, foi uma das principais vozes na coordenação daquele movimento.
0: Eu ia comentar justamente isso que o Érico falou da questão do Janones, né? Isso aí demonstrou uma grande habilidade de articulação do ex-presidente Lula, porque a gente hoje a Fernanda até falou da que foi um, um a gente teve uma grande estratégia aí de unir vários partidos, mas salvo engano foi a maior da história recente da, da, da Constituição de 88, né, do atual regime democrático, em torno de uma eleição. Então, de, de grandes candidatos aí, hoje a gente tem, é, a gente está acostumado a ver 10, 12 candidatos por eleição, do, dos maiores assim, a gente tem basicamente quatro grandes candidatos. Então, realmente mostrou uma Habilidade política muito grande E a entrada do Janones na campanha do Lula Que, salvo engano, vai ficar responsável Justamente pela, pela parte de redes sociais Vai colocar ele aí, de certa forma, de igualdade Com a campanha do Bolsonaro E, enfim, o, o, vai ser realmente muito interessante Ver como que o PT vai lidar com isso Porque o PT, é, ele nunca teve Uma, uma capacidade muito grande assim, de unir é, sua base eleitoral nas redes sociais Isso começou mais recentemente Principalmente no, desde a última eleição Só que agora eles estão estruturados para isso Porque apesar de a televisão e o rádio ainda ter uma força muito grande Especialmente no interior do país, onde a internet ela não chegou com tanta força Nos grandes centros urbanos a comunicação é basicamente feita completamente pela internet Então justamente nesse sentido que a gente vai ter que ver como que as campanhas vão se direcionar e os pesos que elas vão ter nesse ano, porque como o Érico disse Bolsonaro não vai ser mais um candidato com 30 segundos, ele, ele já não é mais um candidato outsider, né ele realmente é um candidato agora que é mainstream que é, que é do, do establishment, ou seja daquele grupo que está no poder então é, vai ser bem interessante ver como que vai se desenrolar essa campanha, porque a gente vai ter dois candidatos que falam de uma forma muito próxima do povo, ou não necessariamente do povo dos seus eleitores. E as redes sociais vão ter um, um papel muito importante nisso, porque elas aproximam cada vez mais o político do seu eleitor.
1: Dois candidatos bem populistas, né? Isso é a verdade, dentro aí das suas diferenças, mas que tem uma base grande, cristalizada. Pensando nesse, nesse sentido, né, de que a gente tem as redes sociais aí para. Pra trazer votos, né, que foi um fator super importante em 2018 e a gente já tem aí uma, o Lula tentando aqui parar e conseguindo a presença maior junto aos jovens. Uh, algumas coisas tem que mudar, né? A gente tem que repensar estratégias de campanha, né? Eu acho que um fator importante, pelo menos nessa última semana, tem sido a discussão e como é, entrar num voto muito importante, que é o voto dos evangélicos, né? Também é um grupo que está bastante na, nas redes sociais, é um grupo que tem uma congregação, então tem Ali, uma troca muito importante dentro das suas respectivas igrejas. Então, tem toda um, uma estratégia de campanha que envolve não só as redes sociais, mas também como é que esses grupos se comportam dentro da sociedade, né?
2: Exato, Fernanda. O staff das duas campanhas apresentou uma preocupação bem grande com ações ligadas aos evangélicos. No caso do Lula, para conter uma fake news que começou a circular, acho que em caso de vitória do Lula, haverá o fechamento de igrejas. E o Bolsonaro tentando colar sempre... A a imagem de que o Lula defende algumas iniciativas que vão contra o que os evangélicos consideram como, como ideal. Nesse sentido, as duas esposas, tanto do Lula como do Bolsonaro, têm tido um papel importante. A Michelle Bolsonaro, porque ela é evangélica e está tendo um destaque importante na campanha do Bolsonaro que pode ser observado desde a convenção do PL lá no dia 24 de abril e a Janja, né que por ser mulher conseguir ter um apelo sobre o público feminino também está tendo um papel bem importante só para lembrar o Bolsonaro ele não é evangélico ele é católico mas a Michelle Bolsonaro sua esposa é evangélica fervorosa e uma informação de bastidores que circulou essas semanas é que por mais que a Michelle tenha um papel importante na campanha, ela está se negando, pelo menos por enquanto, a fazer gravações das inserções na TV e também no horário, do horário político. Por isso que a, a equipe de campanha do Bolsonaro está tendo que fazer uns malabarismos, aproveita todo evento público que ela aparece para captar o máximo de imagens possíveis. Em relação às pesquisas, a gente já teve a divulgação nessa semana de duas pesquisas de institutos bem respeitados. Na segunda-feira, é o IPEC, que é um antigo IBOP, o Lula apareceu com 44%, o Bolsonaro com 32%, o Ciro Gomes 6% e a Simone Tebet 2%. A margem de erro é de dois pontos para mais e para menos, por isso que não dá para considerar que o Lula poderia vencer no primeiro turno, porque se for considerado só os votos válidos, o Lula fica com 52%. E no caso do IPEC não tem uma base de comparação, porque é a primeira pesquisa nessa, nessa disputa eleitoral. Já a Genial Quest, que tem um histórico mais amplo, divulgou outra pesquisa nessa semana, na quarta-feira, e o Lula tem 45% das intenções de voto, sendo que na pesquisa anterior tinha 44%, e o Bolsonaro passou de, 33, de 32% para 33%, ou seja, ambos cresceram, um ponto porcentual. E hoje, mais tarde, a gente está gravando na quinta-feira, por volta de 6h45 da tarde, eu nunca sei se seis e meia é tarde ou noite, enfim, a 6h45, o Datafolha vai divulgar uma pesquisa mais recente, que é aguardada com muita expectativa, porque vai ser o primeiro levantamento, depois do dia 9 de agosto, que foi quando começou a ser pago o Auxílio Brasil Majorado no valor de R$ reais
1: Votos de Ciro e Simone Tebet vão ser muito importantes né, para decidir uh, como fica né, em possível segundo turno, sabendo que esses votos né, possivelmente ainda não estão cristalizados, né, ainda podem mudar antes do primeiro turno e mexer um pouco nessas porcentagens de Lula e Bolsonaro. Né? Eles precisam trabalhar ainda um pouquinho para conseguir reverter esses votos.
2: É, Fernanda, há quem diga que as chances de vitória do Lula no primeiro turno residem no chamado voto útil, que seriam principalmente eleitores do Ciro Gomes que abririam mão de votar no seu candidato, votariam no Lula, para tentar solidificar uma vitória do Lula já no primeiro turno. Mas não o staff do Lula acredita nessa possibilidade e a estratégia dele já é prevendo uma campanha para o segundo turno. Em relação à busca desses votos que ainda não foram definidos, os principais candidatos, os quatro mais bem ranqueados nas pesquisas, Lula, Bolsonaro, Tebet e o Ciro, focaram a primeira semana de campanha na região sudeste, porque eles enxergam que a região com maior potencial de reverter votos ou conseguir votos de indecisos. No Nordeste, a avaliação geral com relação ao Lula e Bolsonaro é de que há votos muito cristalizados na região, por isso que pelo menos por enquanto a região não vai ter tanta atenção assim. Agora, o estado-chave vai ser Minas Gerais, principalmente por Bolsonaro. Por quê? Porque o candidato favorito lá para vencer para governador, que é o atual governador meu Zema, tem a escolha para presidente muito poderosa. Muito Assim, é quase um assim, quase metade para o Bolsonaro, metade para o Lula. Não um tem isso muito bem definido. O Zema formalmente apoia o Felipe Dávila, mas é certo que assim, se tiver segundo turno, o Zema vai apoiar o, o Jair Bolsonaro. Por isso que há quem diga que, de modo estratégico, o Bolsonaro decidiu apoiar no primeiro turno lá em Minas o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, justamente para forçar o um segundo turno lá em Minas e ele ter o palanque do Romeu Zema. O Lula também focou ações aqui no Sudeste, em São Bernardo do Campo, e hoje tem o primeiro comício em Belo Horizonte.
0: Só complementando o que o Érico está falando agora, tanto das estratégias de campanha, né, a informação quentinha que a gente tem, que acabou de ser liberada pelo TSE, e foi justamente, como mencionado anteriormente, os minutos de TV. O, no caso, o ex-presidente Lula ficou isolado ali com 3 minutos e 39 segundos, com direito a 286 inserções de 30 segundos. O presidente Bolsonaro ficou com o um segundo maior tempo, ficou de 2 minutos e 38 segundos e 207 inserções. Ambos os candidatos ficaram com, com tempos ali bem acima daqueles outros candidatos que a gente vê, cara, talvez ali com exceção da senadora Soraya do União Brasil. Que vai ter 2 minutos e 10 segundos justamente por conta do tamanho do União Brasil, mas se a gente comparar com o terceiro candidato nas pesquisas, que é o Ciro Gomes, ele ficou com apenas 52 segundos, que é quase duas vezes menos do que o próprio Bolsonaro vai ter de tempo de televisão, então isso ali vai é, definir como que vai ser a estratégia de campanha desses candidatos frente às redes de rádio e televisão. Outra informação que a gente tem aí também que pode interferir naquilo que a gente chama dos candidatos puxadores de voto é que o STF acabou de encerrar o julgamento da retroatividade da, da lei de improbidade administrativa e eles definiram que ela só retroagirá para casos de improbidade culposa, ou seja, ali aqueles que foram feitos sem necessariamente a vontade do agente. A expectativa que tinha é que, se ela retroagisse completamente para todos os casos, ia beneficiar uma série de políticos que estava afastados das eleições por conta de penalidades da lei da Fincha Limpa e da própria lei de improbidade, que prevê o prazo de ineligibilidade de oito anos, como é o caso aí do ex-governador Cristiano Roberto Arruda, do próprio Eduardo Cunha e enfim, de uma série de, de possíveis candidatos aí que agora terão que ser analisados casa a casa, que não, não terão a certeza de que vão poder concorrer. Então, como a gente diz aqui em Brasília, né, em 30 segundos tudo pode mudar. E essa questão tanto da, da lei de improbidade administrativa, quanto da liberação aí do tempo de TV, tem um peso muito forte nas eleições.
2: E não é à toa, né, Vinícius, que o Ciro Gomes tanto clama pela realização de debates, para ele ter uma maior visibilidade... E é uma das únicas chances dele de se tornar mais competitivo e ter visibilidade, né? Tanto é que teve uma dobradinha no último fim de semana teve de Ciro, um conversando com o outro, entre aspas, nas redes sociais, os dois clamando para que sejam realizados debates e que os dois candidatos principais, Lula e Bolsonaro, compareçam. Os dois ainda não confirmaram presença em nenhum dos debates, mesmo depois de os veículos de comunicação atenderem pedidos deles, de junção dos veículos, chamado pool de veículos de comunicação para diminuir o número de compromissos. O primeiro debate está marcado para o dia 28 de agosto, é uma junção da Band, Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura, mas até agora nenhum dos candidatos confirmou a presença nesse evento.
1: Bom, eu tenho uma última coisa para perguntar para o Érico, que a gente viu aí essa semana, que é as declarações do Guedes, hein? Já tinha abandonado um pouco o barco, né? Falando que não ficaria caso o Bolsonaro fosse reeleito, esses quatro anos foram muito desafiadores ali no Ministério da Economia, mas parece que está mudando né, essa situação.
2: Sim, Fernando, nessa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que em um eventual segundo mandato do Bolsonaro, ele fica assim no governo. E essa pergunta de um milhão de dólares aqui em Brasília, muita gente se questionando se o Guedes fica ou não. Por quê? Porque ao longo dos dois últimos anos, eu diria, o Guedes teve uma, um prestígio muito reduzido aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente com a aliança do presidente com o Centrão. Exemplo disso é que, para liberação de verbas orçamentárias, antes era preciso um aval, uma assinatura ali só do Ministério da Economia, e desde janeiro desse ano, esse aval tem que ser duplo, tem que passar também pelo Ministério da Casa Civil, que hoje é comandado por um dos principais expoentes do Centrão, o Ciro Nogueira, o que indicou uma redução de prestígio do Bolsonaro perante o governo federal. Bom, Fernanda, então eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Chegou o dia da vingança de eu fazer uma pergunta para você. Mas brincadeiras à parte, a gente teve o um encerramento do período de formalização de candidaturas e a gente tem um quadro do perfil dos candidatos. Eu vou dar um foco especial aqui aos candidatos ao Congresso. A gente tem um recorde de candidaturas a Câmara dos Deputados, mais de 10 mil candidatos para 513 vagas e um recorte também do número de deputados federais que vão tentar reeleição. Ao todo, 455 dos 513 vão tentar reeleição equivalente a 89%. Mas me chama mais atenção aqui, Fernanda, a outra casa legislativa, o Senado. É, a gente vai ter 27 senadores com encerramento do mandato e somente 12 deles vão tentar a reeleição equivalente a 44%. Eu queria uma análise sua, você que é nossa consultora de legislativo, do que explica esse número tão baixo de senadores que buscam a reeleição e o que, que a gente pode esperar na Câmara. Boa parte desses 455 deve conseguir a reeleição para o próximo mandato?
1: Olha essa confusão institucional aqui no podcast, hein? Estou de olho. Bom, mas falando um pouco desse cenário, é, o que a gente tem, na verdade, é uma reação às novas regras, né? O fim das coligações e como os partidos agora vão acessar o fundo para se bancar, de fato, muda um pouco de como eles respondem é, às eleições, né? Então, Uh, o que a gente tem são partidos focando em candidaturas viáveis, então a reeleição é o caminho mais certo né, para a maior parte dos parlamentares, deputados... É, eles têm a plataforma, eles tiveram quatro anos para garantir aí, é, algum tipo de trabalho que eles pudessem mostrar nos seus estados, tiveram acesso aí a muitas emendas parlamentares dentro do orçamento é, e a gente sabe que isso foi um tópico muito importante, principalmente durante a presidência do Arthur Lira. Né? Então, tem um foco ali, grande para a reeleição de deputados justamente pela forma como eles lidaram nesses últimos quatro anos e as novas regras. O que não impede, obviamente, de, desse é, mundo aí de 10 mil candidatos a deputado federal, alguém é, de fora se reeleger. Mas meu dinheiro está apostado na volta dos políticos aí que conseguiram, é, como o Colli falou, limpar suas fichas e estão concorrendo novamente, né, são políticos conhecidos pelo eleitorado, são políticos que vêm aí dentro do partido, né, com uma, um dinheiro para bancar suas campanhas mais estável, né? Não precisa ficar brigando tanto dentro do partido, né, para ser apoiado. Então tem aí uma chance maior na campanha. É, e a gente sabe que campanha para deputado federal é feita voto a voto, né? Muita coisa pode mudar. Então é, essa taxa não, não surpreende. O que surpreende, de fato, é o senado, né? O senado aí mudou bastante a sua configuração. É, quando a gente fala, a gente olha esses últimos quatro anos, né? Muitos senadores saíram é, no meio de seus mandatos, alguns faleceram, alguns trocaram né, de cargos, assumiram outras posições e seus suplentes assumiram, então por isso houve aí uh, uma mudança né, de, de como eles agiriam nas eleições. É, um número que não está aqui, mas que é interessante, é que dos Senadores que continuam, né? Que tem cargo até 2027, grande parte está concorrendo é, ao governo, né? Do seu estado. E isso também pode afetar. Formação do Senado. Né? Então não só teremos 27 novos senadores, como podemos é, ter um número um pouquinho maior caso outro é, esses parlamentares que tem aí mais quatro anos sejam eleitos é, governador. Então vai ter aí uma mudança estratégica né, também de senadores que não se sentem é, aptos a ganharem a eleição novamente, né, uma eleição majoritária como a do Senado e vão preferir arrastar o voto para a Câmara dos Deputados, né? Porque isso é muito importante. É, por exemplo, a, a gente comentou sobre a Carla Zambelli. Ela é uma, uma parlamentar que poderia, né? Teria muitas chances de ganhar uma cadeira do Senado, porque ela puxa muito voto. Porém, estrategicamente falando, ela puxa muito voto e muito candidato para dentro da Câmara. Então, para o partido, a, a equação é muito séria. É, e tem muito a ver com o acesso aos fundos né, e como eles vão trabalhar e nos próximos nos próximos quatro anos. Uma coisa interessante né, sobre essa mudança é que a gente teve lá em 2018 muita história de renovação né, do Congresso e o que a gente não vai ter esse ano é uma ideia parecida, né? porque eu acho que agora a experiência que a gente está tendo é quase de uma, um retorno dos políticos antigos, né? tentar estabelecer esse, esse pessoal e, obviamente, quem estava de primeiro mandato está tentando aí a reeleição. Bom, espero que eu tenha respondido aí o Érico. Sei que logo mais tirarei minhas férias e vou aí já colocar seu nome para substituir, hein? Fica de olho. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer aí aos nossos convidados, o Érico logo, logo vai assumir, mas brincadeiras à parte, agradeço aí aos nossos ouvintes que ficaram até o final do episódio, como sempre, para ficar por dentro de todas essas informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Esperamos vocês na próxima semana. Até mais!